0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Business, Business im Bett. Bett. Oh Mann. Das ist stolz, immer richtig doll, wenn wir das sagen. Ja. Äh, ja, herzlich Willkommen zu Ihren heutigen Ohrenorgasmus. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, Max, worum geht es denn heute? Erzähl uns mal.
1: hat eine Frage erreicht, und zwar von dem lieben Frank, der gefragt hat, ähm, vielen Dank für die schöne Folge. Wie schaffe ich es, nicht den Fokus für meine Versi äh, Vision zu verlieren?
0: Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Das stimmt. Finden wir beide, weil die Vision ist ja eigentlich das, was mich auf jeden Fall sehr antreibt. Also meine Vision, mein... Das sollte es sein. Ja. <lacht> ja, im besten <lacht> Fall sollte das so sein. Wollen wir vorher noch mal kurz definieren, was wir als Vision sehen.
1: Ja, wir können ja einmal ganz kurz einen, einen kurzen Blick darauf geben, worum es ungefähr gehen wird. Wir haben das so ein bisschen uns vorher besprochen und das sind zwei Teile geteilt. Carmen, du sprichst, glaube ich, hauptsächlich über Vision, Vision, Findung und so weiter und so fort. Und bei mir geht es eher um System, also dann wie du den Fokus auf etwas Bestimmtes lenkst, dich daran trainierst, dich in diesem Fokus zu halten, also Zeitmanagement, Energiemanagement, State Management, dieser ganze Bereich sozusagen, die Energie klar halten. Und bei dir sozusagen die Vision verfeinern und yes. so bekommen, dass sie richtig gut halt,
0: Genau, genau. Das ist nämlich das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Ähm, weil in meinen Augen ist die Vision eigentlich so, dass dein großes Warum, also dein, dein Warum, wo es hingeht. Also die Visualisierung dessen, deines Ziels eigentlich auch. ne? Ähm, und... Damit du dich richtig gut auf dein Ziel oder deine Vision fokussieren kannst, ist natürlich geil, ähm, wenn du ein großes Ziel hast, wenn es dich wirklich antreibt, wenn es wirklich aus deinem inner Core kommt. Also wenn, es wirklich, wenn du wirklich sagst, boah geil, dafür stehe ich jeden Tag auf, das setzt mich so an fire, ich möchte da unbedingt weiterarbeiten, das ist mega geil. So. Und... Ähm, wie ich das für mich beispielsweise gefunden habe, weil die Frage reicht mich auch öfter so, ja, Carmen, voll geil, ich, ich habe gar nicht so eine klare Version, ich weiß gar nicht so richtig, in welche Richtung ich gehe, was ich will, wie kann ich das denn herausfinden und so weiter und so fort. Und ähm, das, was ich dann meistens als Antwort gebe, ist halt echt dieses, die Vision im Außen zu finden, wird halt niemals klappen weil deine Vision, dein Why, das, ist, das steckt in dir drin und das steckt auch jetzt schon in drin und es mag dir vielleicht einfach noch nicht bewusst sein, weil du tust ja alles in deinem Leben aus einer bestimmten Intention heraus, sei es, du gehst in eine Ausbildung ähm, oder du lernst das und das oder du entscheidest dich für den und den Lebensweg und machst die und die Arbeit, <lacht> dahinter steckt immer eine bestimmte Intention und wenn du an diesen an diesen tiefsten, innersten Punkt dieser Intention steckst. Also am Anfang ist es vielleicht so, ja, ich will meine Eltern nicht enttäuschen oder ich will halt viel Geld verdienen oder keine Ahnung was. Was es auch immer sein mag, was halt als ersten Grund quasi dahinter steckt, da kannst du für dich selber nochmal dahinter schauen und dich selber fragen so, ja, warum will ich denn viel Geld verdienen? Warum will ich meine Eltern nicht enttäuschen? Warum, was ist das, warum dahinter? Und dann, dass du mal wirklich tiefer in deine Warums gehst. Und das Spannende ist, dass wenn du in all deinen Lebensbereichen schaust, warum du die Dinge tust und da wirklich an den Chor gehst, wirst du vermutlich nach einigen Warums, <lacht> ich hoffe, man, man versteht, was ich meine, ähm, auch wirklich ähm, auf, ein, auf ein ähnliches Why kommen. Also das ist bei mir ganz, ganz stark beispielsweise, ich möchte frei sein, ein Gefühl von Freiheit haben. Ich möchte mein großes Warum, ähm, warum ich halt diese Arbeit mache, warum ich mein Leben so führe, warum ich das alles hier so mache, ist einfach, ich möchte, ich möchte mein Licht in die Welt hinaustragen und halt eben den Menschen Freiheit geben können. Also Freiheit, dass sie ihr Leben so führen können, wie sie es gerne führen möchten. Und das hat mich irgendwie schon mein ganzes Leben lang begleitet, diese, diese Vision, dieses Warum. Ich habe meine Entscheidung immer danach getroffen, aber es war mir einfach nicht bewusst, dass dieses, dieses Freiheitsgefühl, dieses, ich möchte etwas geben, ich möchte andere Menschen frei machen, ähm, dahinter steckt da zwei. Und yes.
1: Ja, mega, mega wichtig. Die Grundmotivation sozusagen dahinter erstmal zu erkennen. Und dann kannst du halt darauf aufbauen und dein Ziel tatsächlich konkretisieren. Konkretisieren bei manchen Leuten, es gibt immer zwei Arten von Menschen. Bei den einen zieht sich da alles zusammen bei den Worten sie denken, Gott, nee, ich will das, ich weiß das gar nicht. Ähm, oder äh, konkretisierend mega top, finde ich mega geil. Ähm, ich war eher immer Version 1, ich fand konkretisieren immer ganz, ganz doof. Ähm, weil, keine Ahnung, ich will mich nicht unbedingt so hundertprozentig festlegen. Kann ja auch sein, dass was anderes viel cooler ist. Ähm... Spiel mit dem Konkretisieren, so wie es für dich am besten ist. Das Wichtige ist am Ende, dass du dein Ziel fühlen kannst, weil Gefühle sind die bewusste Wahrnehmung der Vibration, in der du gerade bist. Du manifestierst dir das, was du möchtest in dein Leben, indem du dich so fühlst, wie wenn du es bereits erreicht hast und dementsprechend dann auch so handelst. Das Handeln gehört auch immer mit dazu. Du wirst niemals dein Ziel erreichen, indem du nur meditativ auf der Couch sitzt. Und... Ein richtig, richtig schöner Start, finde ich, ist, wenn du erstmal eine Shoppingliste vielleicht anlegst. Gerade wenn du an dem Punkt stehst, dass du überhaupt gar keine Ahnung hast, was du möchtest, schreib einfach mal wild drauf los. Und lass los von der Erwartungshaltung irgendwie enttäuscht zu werden oder davon, dass das für dich eventuell nicht funktioniert oder ja, ich will ja jetzt auch nicht zu hoch direkt irgendwas ansetzen, weil ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt möglich, sondern schreib einfach mal auf. Mach ein Märchen draus. Schreib eine riesige Shoppingliste drauf. Und dann schau mal, was dir davon wirklich eine körperliche Reaktion entlockt, Gänsehaut oder ähnliches.
0: Oder halt einfach so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Feuer im Herz, so ein so ein Erzittern, so, boah, das wäre schon echt cool, so, krass, ich, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich so gerade darüber spreche, tatsächlich, <lacht> ähm, ja, einfach so dieses, diese Aufregung, die vielleicht auch damit kommt und wirklich das Allerwichtigste, aller was du gerade schon gesagt hast, Max, aber ich möchte es nochmal mal betonen, ist echt dieses Loslassen von erwartungshaltung Loslassen von, ah, dass du den Gedanken sofort wieder verwirfst, also dass du etwas auf deine Shoppingliste schreibst und sagst so, ach nee, das wird sowieso nichts, bevor du dem überhaupt eine äh, weitere Aufmerksamkeit gibst, weil das damit verschließt du so viel von deinem Potenzial, wenn du halt eben sagst, nee, das direkt vorwegnimmst, so, nee, das ist viel zu groß für mich. Nee, das geht sowieso für mich nicht. Und das kann sein, dass du am Anfang dir das gar nicht bewusst ist, dass du das direkt schon machst, das war mir anfangs nämlich auch nicht bewusst, dass ich mich so vor so vielen Dingen verschließe. Aber das ist so, so wichtig, dass du da voll ins Bewusstsein mit dir selbst gehst und halt das reflektierst auch, ne?
1: Ja, voll. Was mir dabei gerade noch kam, war, du kannst dir wirklich... Manifestation und, und, und auch Business und, und alles drum und dran, darf ein Spiel sein. Diese Energie, aus der du einfach erschaffst in Leichtigkeit, ist eine verspielte Energie. Deswegen, du darfst einfach die ganze Zeit währenddessen Spaß haben. Auch bei der Zielsetzung. Und eine Sache, die da mega, mega gut helfen kann und die dich auch in eine Inspiration führt, die es dir enorm viel leichter macht, dich dann konstant auf dein Ziel zu fokussieren, ist, dass du dir ein Ziel setzt, was tatsächlich so groß ist, dass es halt in dir dieses Feuer auslöst. Dafür gibt es das <coughs> ABC der Ziele, ähm, womit ich immer mega, mega gerne arbeite. Einfach nur als Gedankenstütze, um es besser zu verstehen. A-Typ-Ziele sind Dinge, die du bereits erreicht hast. Keine Ahnung, du hast ein pff, Toyota Aigo vor der Tür stehen und setzt dir jetzt das Ziel, ich möchte mir einen neuen Toyota Aigo kaufen. Da steckt keine Inspiration drin. Null. Dann B-Typ-Ziel, du setzt dir das Ziel, ich möchte mir gerne einen Mercedes kaufen. Und du kannst dir auch ungefähr vorstellen, wie du das tust. Du machst hier und da vielleicht ein paar Überstunden, du gehst hier, ähm, nimmst du noch einen zweiten Job an, du machst das und das und das und das, ja, wenn ich mir einen Kredit hole, dann sind die Raten so und so hoch, ba. Und schon hast du, ne, du hast einen wundervollen Plan, wenn A, B, C, D, E, F, G passiert, dann habe ich diesen Mercedes. Auch null Inspiration drin. Und dann gibt es C-Typ-Ziele und das C-Typ-Ziel ist so groß, dass du nicht mal irgendwie auch nur dir vorstellen könntest, wie du es erreichst. Das C-Typ-Ziel ist zum Beispiel, ich kaufe Mercedes. Die ganze Firma. Den ganzen Konzern. Noch dieses Jahr. Yes. Keine Ahnung wie. Ab diesem Punkt hört der Kopf sogar schon oftmals auf, dazwischen zu reden, weil es so unrealistisch ist. Dass er schweigt. Und genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen ja an den Punkt kommen, nochmal Manifestation One-on-One, ähm, wir wollen an den Punkt kommen, dass du in die Energie dessen gehst. Du gehst in die Energie davon, wie würde es sich anfühlen, wenn ich, keine Ahnung, Mercedes gekauft habe. Und dann sollst du bereits beginnen, so zu leben. Wie beginnst du so zu leben? Dadurch, dass deine Intuition, dein höheres Selbst, dir Impulse schickt, die dich in die richtige Richtung führen. Impulse fühlen sich genauso allen an, wie alle anderen Ideen, die du bekommst. Vielleicht ein bisschen spaßiger, aber ansonsten, da geht nicht der Himmel auf oder so. Wir, die, die große äh, Kunst ist es also zu unterscheiden, was kommt aus meinem Kopf und was kommt aus dem höheren Selbst. Wenn ein Ziel so groß ist, man, erstens motiviert es sich natürlich viel, 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 viel mehr und der Kopf hat überhaupt gar keine Möglichkeit mehr dazwischen zu funken, weil er kann nicht mit irgendwelchen Bullshit-Ideen kommen, weil er hat nicht mal auch nur die Ahnung davon, wie es gehen könnte. Yes. Das heißt, alle Impulse, die kommen, können nur noch aus dem höheren Selbst sein. Yes. Vielleicht noch schön zu sehen.
0: Ja, du, du machst halt den Raum auf, ne? ja. weil äh, wenn wir jetzt an das Toyota-Algo-Beispiel denken, mhm. ist es so, ja, du hast es schon mal vorgemacht und du weißt, wie der Weg ist und in einer sehr, sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit wirst du, wirst du genau den gleichen Weg nochmal gehen, weil du hast es ja schon mal gemacht. So hat es funktioniert, also machst du es so nochmal.
1: Ja, oder, halt, oder halt konstante ansteigende Verbesserungen. Immer ein kleines bisschen besser, immer ein bisschen mehr. Genau. Na, ich habe mich hochgearbeitet vom Toyota Aigo auf den Renault Clio beispielsweise oder so. Ja. Bringst nichts gegen diese Autos. Toyota Aigo war mein allererstes Auto. Das ist schön.
0: <lacht> ja, stimmt. Da war immer cute ja. bei dir. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist ja, das ist so, so wichtig, diese Unterscheidung auch zu machen und sich halt den Raum zu öffnen. Und ähm, vielleicht mag der eine oder andere jetzt sagen, so boah, das Ziel ist aber so groß, dass ich mich gar nicht vorstellen kann. So bei dir jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, hier an, an Max' Laptop klebt eine Zahl <lacht> 1,6 Millionen Euro im Monat. Yes. Und diese Zahl ist so, 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 so groß für mich persönlich <lacht> und ich denke mal auch für dich. Und ähm, dann ins Gefühl reinzukommen zu dessen, weil, ne, wie du auch gerade eben gesprochen hast, wir manifestieren immer die Gefühlsqualitäten, in der wir jetzt gerade leben. Das heißt, wenn wir uns auf die 1,6 Millionen Euro im Monat kalibrieren möchten, und so fühlen möchten und so weiter und das halt eben manifestieren möchten und unser Leben ziehen möchten, dann dürfen wir uns halt eben auch schon so fühlen, als würden wir schon diese 1,6 Millionen Euro im Monat verdienen. So, okay, wenn jetzt aber die Realität so krass oder generell krass von der Vision halt abweicht, dann kommen manche Menschen sehr, sehr schwer ins Gefühl, mich eingeschlossen. So, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es ist, 10 Millionen Euro im Monat zu verdienen, weil es so eine unfassbar große Zahl ist. Und was du dann machen kannst, ist Gold-Chaining.
1: Ach so, darauf ja, mhm. klar.
0: Ja, dass du halt dein Ziel, um halt mehr ins Gefühl zu kommen, in kleinere Zwischenziele unterteilst. Das heißt, du kannst schauen, was liegt noch in meinem Glaubensbereich, was kann ich mir noch vorstellen zu verdienen. Okay, sind es jetzt 100 Euro mehr oder 200 Euro mehr oder 1000 oder 10.000 oder 50.000 Euro, das ist für jeden was unterschiedlich, kann auch sogar noch mehr sein. Ähm, dass du dir diese Zahl vorstellst und da richtig ins Gefühl dessen gehst und dann versuchst, so viel wie möglich in dieser Gefühlsqualität zu leben, zu handeln und auch Entscheidungen in der Gefühlsqualität zu treffen, weil du dann quasi wie dein höheres Selbst agierst und das dann automatisch, weil dann muss es ja in dein Leben kommen, äh, dann manifestierst und dann, dann wird es in deinem Leben zur Realität auch.
1: Ich sehe es noch ein ganz kleines bisschen anders in dem Sinne. Mhm. Ich, ich würde sagen, ähm, das Ziel jetzt zum Beispiel 1,6 Millionen im Monat, das darf noch so sein, dass du es fühlen kannst. Das ist zum Beispiel für mich ein Ziel, was ich fühlen kann. Hm, okay. ähm, und das darf auch noch sein. Und die Zwischenziele dann dazwischen, die machen es glaubwürdiger für dich. Genau, ich ja. würde immer sagen, bleib trotzdem in der Energie von deinem großen C-Typ-Ziel. Nehmen wir beispielsweise die White Wing Brothers. Die haben ja das Flugzeug erfunden. Hm. Die hatten keine Ahnung, wie das gehen soll. Damals, es gab keine Flugzeuge. Die Möglichkeit, ein Flugzeug zu bauen, war auch schon vor 100.000 Jahren gegeben. Die physikalischen Gesetze waren die gleichen. Ne? Also du hättest vor 100.000 Jahren ein Flugzeug bauen können, wenn du gewusst hättest, wie es geht. <lacht> es wusste aber keiner. Und irgendwann haben sich, haben sich zwei Brüder hingesetzt und dachten sich, das machen wir jetzt. Das war unvorstellbar. Das war so unvorstellbar, dass die, die Möglichkeit gab es noch nicht mehr auf der Welt. Mhm. Ne, jetzt zum Beispiel 1,6 Millionen im Monat haben schon dutzende Menschen gemacht. Ich kenne auch ganz viele Leute, die schon so viel verdienen. Ähm, das ist noch vorstellbarer in dem Sinne. Ich darf mich nur in die Gefühlsqualität dessen bringen. Und dann Zwischenziele sind dennoch richtig, 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 richtig wichtig, finde ich, weil sie dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und weil du ähm, dann sozusagen Zwischenmanifestationen in dem Sinne hast. Dann aber mhm. auch achtsam darin, dass du dich nicht zu sehr dann auf die anderen Sachen fokussierst, weil dann ist das andere so, ja, habe ich mir mal gesetzt und das lege ich jetzt mal weg und dann oh, beschäftige ich mich jetzt erstmal nicht mehr mit. Mhm. Nur, dass du da äh, drauf achtest, dass du nicht in die Gefahr dessen läufst. Ähm, und das große Ziel, es geht nicht nur darum, dass es groß ist, es geht darum, dass es dich motiviert. Es soll sein, was du wirklich willst und nicht, das ist eine der wichtigsten Sachen auch, wenn du dein, ähm, wenn du dir dein Ziel setzt, Frag dich danach, bitte, ganz, ganz ehrlich, ist das wirklich meins? Ist das wirklich das, was ich will? Ist es, das, ist es mein Ziel? Ähm, oder kommt es von irgendwo außen? Ich habe mit so, so vielen Klienten gearbeitet, die mir am Anfang gesagt haben, auf die Frage, ja, was möchtest du denn mal, äh, was möchtest du denn verdienen? Ja, 200.000 Euro im Monat, 300.000 Euro im Monat. Okay, und wie viel verdienst du jetzt? Ja, nix. Vielleicht mal 100 Euro im Monat, ne? okay. Krasser Sprung, tolles Ziel, schön. Nur, ich habe schon da an dem Moment gemerkt, die Menschen spüren nicht mal, wovon sie sprechen. Sie setzen sich 200.000 Euro, weil Menschen gesagt haben, du brauchst ein großes Ziel. Ähm, fühl mal rein und guck, was ist wirklich dein Ziel? Was ist wirklich das, was du willst? Das kann sein, 200.000 Euro im Monat. Top. Und dann darfst du es aber auch fühlen. Du darfst ins Gefühl dessen kommen. Und du darfst schauen, okay, wie bringe ich mich auf ins Gefühl dessen? Da gehen wir aber gleich auch noch drauf ein. Ähm, <lacht> und, ganz wichtig, ich kenne meine Partner <lacht> Damit das, was ich gerade gesagt habe, ne? wenn bei dir jetzt gerade hochgekommen ist, oh Gott sei Dank, ich kann mich zurücklehnen, ich muss doch nicht Millionär werden. Das meinte ich auch nicht. <lacht> das meinte ich nicht. Ähm, es geht darum, will ich das? Nicht brauche ich das?
0: Ja, das, ist, das bringt es sowieso gut auf den Punkt. Ja. Ähm, am Anfang habe ich mir auch so auf meine, meine Goals, äh, meine Zielliste geschrieben, auch, ja, so 100.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Monat und so, das sind ja wirklich diese, diese Zahlen, wo, wo ganz viele sagen, das ist ihr Meilenstein, das ist wirklich das, was sie erreichen möchten. Ja, die meisten sich
1: 10.000 Euro im Monat zu Anfang. Das ist fast immer, immer. so. Immer. Das ist ja. bei mir
0: tatsächlich auch irgendwo so ein Ziel und das ist ziemlich gut, dass du das so sagst, ähm, weil das das Geld ist ja nicht unbedingt das, was... Also manche Menschen treibt Geld unglaublich gut an. Mich treibt Geld unglaublich gut an, wenn ich eine hohe Summe investiere. Und das wissen, glaube ich, viele auch von meinen, die mir auf Instagram folgen dass ich halt eben auch Geld investiere, was ich nicht habe. Ja. So, ähm, ich habe jetzt auch im Januar wieder in eine Mastermind investiert, wo ich das Geld noch nicht auf dem Konto habe, was fucking scary ist. Aber mich treibt es unglaublich an. Und es gibt aber auch Menschen, die Geld überhaupt gar nicht antreibt. Die halt sagen, jo, okay, ähm, die setzen sich dann Geldziele, aber dadurch, dass, dass sie Geld gar nicht antreibt, ist gar nicht dieser Drive dahinter, sondern dann ist es ist halt vielleicht lieber die Anzahl der Klienten, die sie begleiten. Oder die Anzahl die, der Leben, die sie verändern. Oder, oder, oder.
1: Oder der Lifestyle einfach. Ja, ja. Wo möchtest du hinreisen? Wie möchtest du leben? Genau. Um, für manche Menschen ist es definitiv auch ein Auto. Deswegen, wenn du diese, diese Shoppingliste aufschreibst, <lacht> schreib da alles drauf. Ja. Um, was ich immer ganz gerne mache, ist, ich habe gerne eine Zahl, die es für mich symbolisiert. Bloße, eine bloße Zahl motiviert mich nicht. Ich, das ist ja. mir ziemlich egal. Ja. Um, mein, mein Lebensstil, ich stehe ja ungefähr gerade bei einem ungefähr sechsstelligen Unternehmen, mein Lebensstil ist ziemlich, ziemlich ähnlich, ob es jetzt 10.000 oder 20.000 sind. Das ist mir relativ egal. Ähm, eine Zahl, eine bloße Zahl motiviert mich nicht wirklich. Das, was wirklich faszinierend ist, wenn ich mir vorstelle, okay, was kann ich mir damit ermöglichen? Wie kann ich... Ein, ein, einer meiner größten Motivatoren war immer meine Familie zum Beispiel. War immer meine, meine Mutter, die sich... Die sich äh, den, den Rücken immer krumm gebuckelt hat, sozusagen für mich in der Pflege arbeitet und so weiter und so fort. Und das ist einer meiner größten Motivatoren, dort gut bestmöglich zu unterstützen. Und dann, wenn du, wenn du dir diese ganzen Sachen aufgeschrieben hast, wie möchtest du reisen, wie möchtest du leben, wie soll dein Lifestyle sein, welche Häuser möchtest du besitzen, <lacht> was möchtest du für deine Mutter tun, was möchtest du für deine Partnerin tun oder deinen Partner, für deine Eltern und so weiter und so fort. Wenn du dir das anguckst, dann kannst du daraus eine Zahl formen. Dann kannst du gucken, okay, was brauche ich dafür? Das ist der Punkt, an dem bei richtig, richtig vielen Leuten wirklich negative Gefühle hochkommen. Wenn sie sich tatsächlich mal damit beschäftigen, okay, was zahle ich dann auch am Steuern? Und so weiter und so fort. Alles so mhm. Themen, über die wir eigentlich nicht nachdenken wollen. Mhm. Aber existenziell wichtige Themen, weil wie möchtest du es denn verdienen und wie möchtest du wissen, dass du angekommen bist, wenn du es einfach nicht weißt? Man kann an Steuern immer was machen. Ich bin nicht ein sehr guter Beweis für. Ich zahle keine. es
0: <lacht> klingt so, als wäre es illegal. Aber nein, nein, nein alles nein, gut, ihr nicht. Lieben. ist alles legal. Nein, klar, Ich mache noch mal eine extra Ich mache noch eine extra Folge dafür.
1: Hat was mit dem Auswandern zu tun. Ja. <lacht> Auf jeden Fall gibt es da Mittel und Wege für. Nur nicht jeder Mensch kann auswandern. Ähm, Tatsache ist, wenn du das alles hast, wenn du dir für dich selbst definiert hast, okay, was möchte ich tatsächlich mit dem Geld erreichen? Kannst du dir ne, überlegen, okay, was brauche ich dafür tatsächlich? Was darf monatlich zu mir fließen oder im Jahr? Verabschiede dich mal gerne auch von diesem monatlichen. Wir sind keine Angestellten. Dementsprechend wird Geld niemals unbedingt immer monatlich zu uns fließen. Äh, in dem Sinne. Oder zumindest, wir dürfen uns auch auf Schwankungen einstellen. Ähm, und es kann auch sein, dass du sozusagen, ne, du willst 10.000 Euro im Jahr. Okay, dann verdienst du halt im Januar 120.000 Euro. Funktioniert ja auch. Ähm, und dann kannst du eine Zahl daraus formen. Und die Zahl wird der Platzhalter dessen. Wenn du an die Zahl denkst, denkst du eigentlich, ne, das löst die Gefühlsqualität von all den Dingen aus, die dahinter stehen. Mhm. Nicht bloß eine Zahl, top, habe ich eine Zahl gesetzt, ja, ich glaube schon, dass ich davon alles ermöglichen kann und dann weg damit.
0: Das ist so gut, dass du das sagst, weil das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu sagen mit komm ins Gefühl dessen. So eine gute Methode, ähm, um ins Gefühl dessen zu kommen. Ne? Weil manchmal merken wir gar nicht so, wie wie wenig oder wie viel auch Geld wir in Anführungszeichen brauchen, es ist ja nicht brauchen, sondern wollen, wollen, um halt den und den Lebensstandard zu finanzieren. Ja. Und meistens ist es tatsächlich immer weniger Geld, als dass wir das denken. So.
1: Voll. Voll. Definitiv. <lacht> ich habe ich hab angefangen, mehr zu verdienen, als ich mich tatsächlich mal hingesetzt habe und mir überlegt habe, okay, wie viel brauche ich tatsächlich? Dann habe ich festgestellt, ich brauche eigentlich viel weniger, als ich dachte. Ja. Ich habe halt voll verknüpft in meinem Kopf, um ortsunabhängig zu sein, um reisen zu können, um ähm, richtig, richtig oft pro Woche essen zu gehen und so weiter und so fort, brauche ich 10.000 Euro im Monat. Das ist Bullshit. Das stimmt in der Regel nicht. Du brauchst in der Regel tatsächlich nicht so viel. Ähm, das Einzige, was du damit tust, oder ähm, ne, ich hab, bin eigentlich sogar über die 10.000 Euro in meinem Kopf hinausgegangen und dachte, ja, 100.000 Euro, damit ich dann ortsunabhängig bin, viel reisen kann und jeden Tag essen gehe. Du brauchst keine 100.000 Euro, um jeden Tag essen zu gehen. Trust me, kommt aufs Restaurant. Aber
0: Im Regelfall nicht. Im,
1: im Regelfall nicht. Mhm. Ähm, Du baust dir damit in deinem Kopf eine Geschichte auf, dass du dein Leben, so wie du es gerne leben würdest, nicht leben kannst, weil du Summen verdienen musst, die du überhaupt nicht dafür brauchst. Höchstwahrscheinlich könntest du schon viel, viel mehr in der Energie dessen leben, was du gerne erschaffen möchtest. Und das ist ja wieder das, was wieder das Leben erschafft, was du gerne erschaffen möchtest. Ja. Es, ist ein, es ist immer etwas, was, was, was in, 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 in Harmonie miteinander sozusagen entstehen darf. Ja. Ich glaube, ich bin damals drauf gekommen... Um, ich hatte hier eine Wohnung in, in Deutschland und um in Deutschland die Wohnung weiter zu haben plus Airbnb in Portugal, so ein Penthouse, was ich mir rausgesucht habe, plus jeden Tag essen gehen und so weiter und so fort, hätte ich gebraucht, ich glaube, 7500 Euro oder so im Monat netto. Das war ein riesiger Unterschied zu den Zielen, die ich mir vorgesetzt habe. Dadurch habe ich wieder ein bisschen mehr äh, bin ich wieder ein bisschen mehr ins Realisieren dessen gegangen, wie die Zahlen tatsächlich draußen sind.
0: ja. Ich meine, 7.500 Euro, das ist jetzt, also in meiner Welt ist es gar nicht mehr so viel Geld. so nee. Wenn man sich das vorstellt, was dahinter steckt. Ne? Ja. Also wirklich örtliche Freiheit, du kannst dir alles leisten und so weiter und so fort. Und dann, weiß ich nicht, wenn du halt jetzt in Deutschland Steuern zahlst, sagen wir mal 50% Steuern, dann darfst du halt 14.000, na gut, mit Umsatzsteuer noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, dann hast du aber auch einen sehr
1: schlechten Steuerberater, wenn du 50% Steuern zahlst.
0: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, aber ungefähr ja, 14, 15.000, keine Ahnung. Ja. Ähm, eure Umsatz machen und ähm, da wir uns ja hier auch im Hochpreissegment äh, befinden im Coaching, wir beide ähm, machen Hochpreise, also Hochpreise, ja, ähm, ist das gar nicht mal so viele Klienten, die dann quasi dahinter stecken, wenn man es jetzt auf ganz Business-Ebene betrachtet, ne? Also, ja. Okay.
1: Ähm, gut, ich glaube, wir driften ein bisschen, aber ich glaube, die, 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 die Message dahinter ist angekommen. Ja. Ähm, das Wichtige ist eigentlich, Step One setzt dir ein Ziel, was dich tatsächlich motiviert. Ähm, wirf die Bullshit-Stories dabei über, über Bord, guck, ob es wirklich dein Ziel ist und dann ähm, mach es konkret, damit du ins Gefühl dessen kommst. Die Ängste, die aufkommen, während du es konkret machst und dieses, boah, damit will ich mich eigentlich nicht beschäftigen, wenn es um Steuern geht und Co. Das ist der Grund, warum du es jetzt noch nicht verdienst, unter anderem, weil das schwingt halt die ganze Zeit mit. Ja, yes, mit wenn der du, Zahl, ne? Genau, ja. wenn du dich mit ja. dieser, ja. wenn du dich mit diesen Steuern nicht beschäftigen willst, dann wirst du das Geld auch nicht verdienen, weil du darfst dich mit den Steuern beschäftigen, ähm, sonst würdest du es ja nicht verdienen. Ähm, und genau, das ist erstmal das. Und wie schaffst du es jetzt über den Tag den Fokus darin zu halten? Weil wir sagen ja immer, bleib dann am besten 24 Stunden in der Energie dessen und lebe danach.
0: Ja, um es zu manifestieren, ne? um, um es, es in die Realität zu bringen, weil die Gefühlsqualität halt eben genau das ist, was manifestiert. Und dann kommt, glaube ich, einfach State Management oder auch Self Leadership ähm, ins Spiel. Ne? Also dich selbst... Ähm, zu lieben, dich selbst ähm, in die Gefühlsqualität immer wieder zu bringen, wenn du halt da wieder rauskommst, ähm, selber dir bewusst zu machen, was bringt dich in die Gefühlsqualität dessen, ne? Also, es kann, also wirklich Micromanagement, sag ich mal. Weil manchmal sind es einfach mini kleine Handlungen, bei mir zumindest, die mich genau in diese Gefühlsqualität bringen. So, beispielsweise im Büro. Also mein, äh, wir beide haben ein Büro, <lacht> gemietet hier direkt in die Ecke, um halt eben, ne, Business und äh, Arbeit und so weiter von Privat zu trennen. Und äh, so eine kleine Sache, die mich immer wieder in diese Gefühlsqualität bringt, ist, wenn ich zur Tür hereinkomme und die Sekretärin vorne am Schalter begrüßt mich mit so einem richtig freundlichen Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Ist heute kalt und keine Ahnung, so, so Smalltalk halt. Ja. Und ich, ich stehe dann da so und jeden Morgen dann so. Ah, oh mein Gott, das ist genau das, wie ich mein Leben führen möchte. Voll. Das ist genau dieser i töpfchen Und das ist, es ist ein kurzes Gespräch. Sie bringt mich dann immer noch zum Büro, schließt mir das Büro auf und ja, ich, wir können dann halt da reingehen, so. Ja. Ähm, <lacht> beispielsweise. Oder ich komme auch ins Büro rein und es ist, am Vortag habe ich vielleicht irgendwas gegessen und ein bisschen auf den Boden gekrümelt, aber es ist jetzt am nächsten Tag wieder mega sauber, alles frisch gesaugt und so weiter. Und ich setze mich da hin und bin so... Ach, Schön, es ist sauber, es ist aufgeräumt ähm, und so weiter. Es ist also wirklich diese, diese Kleinigkeiten. Und es braucht nicht unbedingt irgendwie ein Büro sein, was in die Miete ist und dann halt irgendjemand, der irgendwas für dich macht, sondern es kann halt auch in Kleinigkeiten sein, wie, weiß ich nicht, du kommst nach Hause und du hast, bevor du halt irgendwie, ähm, Bevor du irgendwie zur Arbeit gegangen bist oder sonst was, hast du noch kurz aufgeräumt oder so. Und dann kommst du nach Hause und du freust dich über dein vergangenheits und bist so, ha, es ist voll aufgeräumt. Und in den Momenten kannst du dir auch einfach vorstellen, dass jemand auch vielleicht da gewesen ist oder so. Also dass du dir halt einfach so die Dinge versuchst, sozusagen so hinzuschieben, dass du sagst, so, ja, so würde es dich anfühlen, wenn jemand jetzt gerade da gewesen ist, der irgendwie aufgeräumt hat oder so. Wenn es dich halt antreibt, wenn es, wenn es dir genau dieses Gefühl gibt beispielsweise.
1: Ja. Wir können ja einmal vom, vom Makroskopischen ins Mikroskopische darin gucken. Ja. Ähm, Im Grunde, du lebst in einem ganz bestimmten System. Fokus, dein Fokus wird bestimmt durch das, worauf du dich fokussierst. Logisch, ne? Und auch das ist wieder eine Gewohnheit. Wenn du beispielsweise in der Gewohnheit bist, jeden Abend eine Stunde Fernsehen zu gucken, kannst du schon mal sagen, okay, eine Stunde am Tag fokussiere ich mich also auf das, worauf auch immer der, der, der Film handelt. So in dem Sinne. Ähm, und dein System, in dem du lebst, in dem Sinne, sind die sind ganz, ganz schlicht gesagt die Gewohnheiten, dein Umfeld und so weiter und so fort. So würde ich das beschreiben. Um, State Management, diese die Tricks, die du benutzen kannst, wie zum Beispiel, ich mache mir ein gutes Lied an. Oder ich mache die Wim Hof Atmung. Ich meditiere. Ich gehe kalt duschen. Ich um, nutze, keine Ahnung, Übungen aus dem NLP. Oder uh, Affirmationen, Audio Loops, ja. whatever. Alle Sachen daraus. Ähm, um, können dir helfen, deinen State zu switchen. Dann darfst du ihn halten, sozusagen. Du darfst dich in diesem State halten. Ja. Ich möchte dir ganz, 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 ganz stark empfehlen, erschaffe dein System, also dein Umfeld, in dem du lebst, so, dass du möglichst wenig switchen musst, sondern von Natur aus bereits richtig, richtig viel in der guten Energie bist. Das macht es dir extrem leicht. Wirklich, wirklich extrem leicht. Beispielsweise über sowas wie ein Büro. Jetzt kann sich nicht jeder ein Büro holen, aber du kannst dir zumindest deinen Arbeitsplatz auf eine bestimmte Art und Weise einrichten, ja. dort, wo du wohnst. Genau. Ähm. State Management ist die Kontrolle übernehmen über deine Energie. Die Kontrolle über deine Energie übernehmen bedeutet die Kontrolle über deine Manifestation übernehmen. Ähm. Eine gesunde Morgenroutine zum Beispiel... Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Eine gesunde Morgenroutine macht dich nicht zum Millionär. Ne? Mhm. Viele Leute beginnen zum Beispiel mit dem Business und sagen dann, ja, ich stehe jetzt um 5 Uhr auf, weil Mark Zuckerberg steht um 5 Uhr auf. Ja, Mark Zuckerberg verdient aber keine Milliarde, ähm, weil er um 5 Uhr aufsteht. Sondern er steht um 5 Uhr auf, weil es ihn glücklich macht. Weil es ihm gut tut. Mhm. Weil er sich damit besser fühlt. Ja. Und das ist das Ding. Es macht es ihm leichter, in dem guten State zu sein. Für mich zum Beispiel... Ähm, <lacht> Mich macht das nicht glücklich um 35 Uhr. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, ich stehe zwischen 8 und 10 Uhr auf, so gefühlt. Ähm, und ich habe es aber ausprobiert. Ich bin eine ganze, ganze Zeit um 5.30 Uhr aufgestanden, weil ich eben genau in diesem Denken war. Ich muss die und die Dinge tun, um dahin zu kommen. Schau dir deinen Tag an und werde dir erstmal darüber bewusst, okay, ähm, das, was ich hier tue, ist, ich... Ähm, ich möchte ein erfolgreiches Leben aufbauen. Es geht nie darum, einfach nur dein Business aufzubauen, sondern es geht immer darum, deine, dein 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 Leben so aufzubauen, wie du es leben möchtest. Du möchtest deine Familie so leben, du möchtest deine Zeit mit dir so leben und du möchtest deine äh, dein Business auf eine ganz bestimmte Art und Weise leben. Und dann beziehe auch alle diese Dinge sozusagen mit ein. Ähm, überleg dir, okay, wenn du dein Leben runterbrichst, das ist immer eine sehr sehr schön sehr sehr schöner Gedanke. Wenn du dein Leben runterbrichst besteht dein Leben ja aus erfolgreichen Jahren. Ein erfolgreiches Leben besteht aus erfolgreichen Jahren. Ein erfolgreiches Jahr besteht aus erfolgreichen Monaten und ein erfolgreicher Monat aus erfolgreichen Wochen und eine erfolgreiche Woche aus erfolgreichen Tagen. Das heißt, meisterst du deinen Tag, meisterst du dein Leben. Dein Leben wird immer so aussehen, wie dein Tag aussieht. Weil dein Tag ist einfach nur eine kleine Version von deinem Leben. Du lebst es jetzt gerade. Das heißt, an genau diesem Punkt darfst du beginnen und dann auch alles wirklich mit, einziehen, mit einbeziehen erzähl dir nicht, jetzt steht erstmal Business an erster Stelle und das baue ich jetzt erstmal auf. Das wird höchstwahrscheinlich so nicht funktionieren. Du kommst nur in irgendeine Gewohnheit, die dich ins Burnout führt. Schau auf den Tag und überlege dir, wachsen dadurch alle meine Lebensbereiche. Wächst dadurch meine Beziehung, meine Partnerschaft, die Beziehung zu meinen Freunden, wächst dadurch die, äh, mein Business und wächst dadurch hm. auch die Beziehung zu mir selbst.
0: Und auch Gesundheit, ganz, ganz wichtiger ja. Part.
1: <lacht> Richtig. Ja,
0: weil das wird halt so, so häufig vernachlässigt, weil was ich auch immer wieder sehe und was ich bei mir selber auch bemerke, wo ich achtsam sein darf. Ich bin so ein richtiger Workaholic, was mein Business angeht. So, ich kann da richtig aufgehen und richtig viel arbeiten und so weiter und so fort, weil ich es einfach liebe zu tun. Es ist einfach, ich ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr ich das liebe. Und, aber die Achtsamkeit dafür zu haben, zu sagen, hey, mein Business ist nicht mein Leben. Mein Leben ist sehr, sehr viel mehr als mein Business, So, als nur mein Business. Und ähm, klar, es ist super geil, sich über mehrere Monate super fokussiert aufs Business, also aufs Business zu fokussieren, einfach weil Fokus brings halt Rapid Speed, also wirklich schnellen Wachstum auch, ne, weil du halt dich darauf fokussierst. Und aber auch ähm, klare Arbeitszeiten zu haben beispielsweise, in der Selbstständigkeit ist das super, super wichtig. Oder auch im Studium. Merke ich das habe ich das früher ganz, ganz häufig gemerkt, dass ich da keine Struktur hatte. Dass ich da so sehr in diese Stressmuster reingegangen bin, weil mein Studium war halt mein Leben. so Und außer Studium gab es da für mich nichts mehr, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat. Und das ist auch wieder eine toxische Art und Weise, damit umzugehen, weil auch wieder die Frage, wo du deine Prioritäten setzt, wo dein Fokus halt eben liegt. Liegt dein Fokus da drauf, ähm, quasi wie du... In die ins Alignment kommst, in Spaß, in Freude, in okay, das macht das, das bringt mich voran. Das sind wirklich die Tätigkeiten, die mich da auch wirklich weiterbringen und das ist wirklich effizient auch. Oder liegt es halt eher auf der anderen Seite sozusagen, dass es halt wirklich dein, dein gesamtes Leben einnimmt, dass es halt einfach wirklich nur noch, dass du nur noch für diese eine Sache lebst. Und so sollte es halt eben, glaube ich, gerade nicht sein, zumindest nicht in meiner Welt.
1: Ja. Richtig. Ja. Wenn wir uns mal, mal anschauen, also jetzt an beispielsweise Frank gerichtet, aber auch an alle Menschen, die genau die gleiche Frage ungefähr haben, ähm, was ich da raushöre und was ihr, glaube ich, auch merkt, ähm, erstmal gesagt, die Frage, wie schaffe ich es, Fokus auf meine Vision zu behalten, ist extrem groß. Das ist super komplex. Ja. Das ist normalerweise etwas, wo ich jetzt in Dialog gehen würde, weil das ist extrem schwierig hier zu behandeln. Ne? Wir gehen ja tatsächlich, wir springen immer wieder auch in verschiedene Facetten, ja. weil es hat ganz, es kann ganz, 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 ganz viele Gründe haben, ähm, warum du den Fokus auf die Vision verlierst. Es kann zum Beispiel, wie wir am Anfang gesprochen haben, daran liegen, dass die Vision nicht klar genug ist. Es kann an State Management liegen. Es kann daran liegen, dass dein Umfeld absolut toxisch ist. Whatever. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ähm, es kann auch daran liegen, dass du einfach nur richtig, richtig viel arbeitest, aber einfach nicht die Dinge tust die einen Unterschied machen.
0: Ja.
1: Ähm, das Wichtige ist, wir versuchen hier jetzt heute in der Folge so viele Facetten dessen zu beschreiben wie möglich. <lacht> Eine Sache, die ich gerne noch, auf die ich gerne noch eingehen möchte, ist eben genau das, was ich eben meinte. Dieses, du arbeitest vielleicht enorm viel, aber tust nicht die richtigen Dinge. Oder vielleicht arbeitest du doch zu wenig und tust trotzdem nicht die richtigen Dinge. Auf jeden Fall dieses, die richtigen Dinge tun mm. und vielleicht auch Angst haben vor dieser riesen Aufgabe, Business aufbauen. <lacht> Was ich immer mache, um fokussiert die Dinge zu tun. Ne? Es gibt in meinem Business ein, zwei Dinge, die ich tun muss. Muss in Anführungszeichen. Nicht muss, ich darf sie tun, damit ich äh, damit in, Geld reinkommt. Damit es rein ein kommt, erfolgreiches damit, Business genau, damit ist. Ja. Erfolgreiches ja. Business ja. ist. Ja. Ähm, die nehmen für mich so ungefähr ein bis zwei Stunden am Wochentag in Anspruch. Ne? Wochenende ist frei. Ich weiß, mein Business wächst, skaliert, erreicht das nächste Level. Alles passt äh, und nur mein Leben kann sich immer weiter so entfalten, wie ich es möchte, wenn ich ein bis zwei Stunden am Tag in mein Business investiere. Das reicht. Dazu kommen dann noch Coachings. Ähm, diese Klarheit ist extrem wichtig und ich mag dir gerne mitgeben, wie du diese Klarheit für dich findest. Ähm, weil das wird bei dir sehr wahrscheinlich genauso sein, auch wenn du gerade startest. Ich bin fest davon überzeugt, du kannst dein Business mit ein bis zwei Stunden am Tag aufbauen. Hundertprozentig. Yes. Habe ich schon tausende Male gesehen, habe ich begleitet. Funktioniert. Definitiv. Setz dich hin, und mach dir erstmal eine Klarheitsliste. Schreib dir auf, beispielsweise Business. Business nimmt ganz, ganz oft, das kannst du auch machen, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du hast völlig den Fokus verloren, du gehst unter in all den Aufgaben, du hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst und du fällst in so eine Schockstarre, gefühlt. Setz dich hin und bring erstmal dein Business aufs Papier. Starte mit dem Business, weil das ist wahrscheinlich das, was dir am meisten gerade die, den Fokus raubt. Falls es ein anderer Lebensbereich ist, starte mit dem aber wir, ne, jetzt in dem Beispiel starten wir mit Business. Dann schreibst du auf Business und dann schreibst du erstmal alle Aufgaben auf, die wiederkehrend sind. Alle Dinge, die du täglich oder wöchentlich tun darfst. Bei mir steht dann da zum Beispiel ähm, Postings machen, keine Stories machen, ähm,
0: mhm.
1: Coaching, so und so viele Stunden und so weiter und so fort. Und dann schreibst du all diese wiederkehrenden Aufgaben auf und schreibst daneben, wie viele Stunden pro Woche das ungefähr in Anspruch nimmt. Was dir auffallen wird ist, diese Sachen passen sehr sehr wahrscheinlich auf eine halbe bis dreiviertel, maximal ganze DIN A3-Seite. DIN 5 seite die A3-Seite wäre hart.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, DINA Na a Seite. So. Ja. Nein.
1: Und plötzlich hast du dein komplettes Business auf einer DIN A5-Seite gezeichnet. Das nimmt schon mal ganz, ganz viel Druck raus. Und du hast es alles rausgebracht erstmal und es steht da. Okay, perfekt. Dann machst du das Gleiche mit privat. Was brauchst du privat? Und viele bei, bei vielen meiner Klientinnen ist Familie noch ein sehr großer Part, weil viele von meinen Klientinnen Kinder haben. Wenn Familie noch ein großer Part ist, dann bringst du die, das sozusagen auch noch mit als einzelner Lebensbereich äh, drauf. Was sind dort die wiederkehrenden Aufgaben erstmal? Ja. Und dann kannst du dir noch eine dritte äh, oder vierte Liste machen: einfach nur einmalige To-Dos. Dinge, die halt so abzuhaken sind, einmal. Wie zum Beispiel meine Jacke in die Schneiderei bringen. Äh, oder ja, solche Sachen halt. Oder P Pappmüll hat sich draußen angesammelt, Pappmüll mal wieder wegbringen. Solche Sachen. Dinge, die du abhaken kannst. Und dann schaust du dir das an, hast erstmal dein Leben auf drei, vier, die fünf Seiten Papier stehen. Das nimmt enorm viel Druck raus. Du hast es nach draußen gebracht. Und jetzt kannst du dir die Sachen angucken und bildest sogenannte Fokusstunden draus. Fokusstunden bedeutet Stunden, in denen du dich wirklich einfach nur zu 100% auf eine Sache fokussierst. Ähm ich bin auf die Idee gekommen, dadurch, dass ich von einer Studie gelesen habe in einer Firma, die gesagt hat, okay, wir möchten gerne die Effizienz in dieser Firma steigern. Deswegen bieten wir euch einen Deal an. Wir reduzieren eure Arbeitszeit von acht auf sechs Stunden, aber dafür gebt ihr am Anfang eure Handys ab und arbeitet diese sechs Stunden einfach fokussiert durch. Es gibt eine Pause, ja, aber ansonsten, ohne dass ihr mit dem Nachbarn sprecht und so weiter und so fort, sechs Stunden fokussiertes Arbeiten. Nach vier Stunden war die gesamte Firma durch mit der Arbeit für die Woche. Das ist enorm.
0: Die Macht von Fokus. Das, so das ist so
1: krass. Nach ja. vier Stunden waren sie durch mit der Arbeit für die gesamte Woche und die Menschen konnten nach Hause gehen, weil es gab keine Arbeit in der Firma mehr. So viel Zeit wurde vorher verplempert, einfach nur durch Fokus auf irgendwie alles und so nebenbei machen. Schau dir mal deine Liste an, schau dir die Businessliste an und jetzt form da draus mal Fokusstunden. Ich tippe darauf, dass dort zwischen zwei und vier Stunden bei rauskommen werden bei dir. Meinetwegen nimm noch eine weitere Fokusstunde dazu als Pufferzeit. Und dann setz dich morgen einfach mal hin und bau die Gewohnheit auf, Fokusstunden in den Tag einzubauen. Erstens hast du gerade diese komplette Liste genommen und all diese Gewohnheiten, die da drin sind, die vielleicht noch nicht zu deinen Gewohnheiten gehören, einfach mal mit einer einzigen Gewohnheit abgehakt, ne, wir dürfen nur ein bis zwei Gewohnheiten zur Zeit aufbauen, baue die Gewohnheit auf, eine Fokusstunde am Tag zu machen und baue nicht die Gewohnheit auf, fünf, sechs verschiedene Sachen zu machen. Ja. Ne, du, es hat den gleichen Effekt, aber es ist anders für dein Unterbewusstsein und es hat einen ganz, 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 ganz großen Unterschied. Um, und so kannst du dir eine, eine, eine Work-Routine zum Beispiel aufbauen. So habe ich mein, mein Programm entwickelt und Co. in sehr viel kürzerer Zeit, als es wahrscheinlich sonst in Anspruch ja. genommen hätte. Und
0: vor allem das, also für diejenigen, die jetzt auch bei mir jetzt folgen, ne? ähm, ich bin ja auch noch Studentin und ich habe noch einen Nebenjob und halt das Business, was ich jetzt aufbaue baue und ähm, auch hochskaliere und alles, ähm, das mache ich ja alles gleichzeitig sozusagen und trotzdem habe ich noch Freizeit und trotzdem habe ich die Wochenenden noch frei. How the fuck do I do this? Fokusstunden, meine lieben Freunde. Voll. Das ist wirklich, wirklich, wirklich mächtig. Also wirklich mal auch das sich selber zu reflektieren und zu schauen, hey, wie häufig sitzt du vor deinem Laptop, vor irgendwas und starrst ihn an oder überlegst und schweißt mit den Gedanken ab. Dann machst du wieder ein bisschen was, schweißt mit den Gedanken ab, gehst ans Handy. Keine Ahnung, merke ich ja selber. Ich bin ja auch nur ein Mensch, so. Die letzten zwei Tage war bei mir ähnlich, <lacht> was okay ist. Und es macht so einen enormen Unterschied, fokussiert zu arbeiten. Weil ich bin beispielsweise ein Mensch, wenn ich fokussiert arbeite, dann bin ich, Arsch, äh, dann bin ich richtig schnell am Arbeiten. Dann habe ich richtig schnell die Aufgaben weg, bam, bam. War für mich früher und vor allem jetzt auch bei meinem HiBi-Job, äh, bei meinem Nebenjob, äh, auch immer wieder eine Herausforderung, weil da habe ich eine feste Stundenzahl, die ich zu erfüllen habe. Und ganz, ganz häufig komme ich in dieses Prokrastinieren vom Arbeiten weil, und trüdel so rum und so weiter, weil ich muss die Stunden ja vollkriegen. Weil wenn ich die Stunden aber früher ab, äh, abarbeite, dann bekomme ich einfach mehr Arbeit wieder. So. Und das ist so ein bisschen der Nachteil an dem Angestellten-System in meiner Welt. Deswegen, ich liebe es, so selbstständig zu sein, weil ich es in meinem Tempo machen kann, keiner hinterfragt es und so weiter. Ähm, und trotzdem habe ich halt äh, die Power vom Fokus und kann richtig fokussiert die Sachen abarbeiten und vor allem auch richtig schnell. Also das ist, ähm, das heißt, jeder Einzelne, wenn man es trainiert, und es kann am Anfang vielleicht eine Herausforderung sein, am Anfang kannst du dich vielleicht nur 10 Minuten fokussieren oder nur eine halbe Stunde fokussieren oder keine Ahnung was, ähm, dann das, das ist ein Prozess. Also man lernt es immer mehr und mehr und mehr und die, die vielleicht auch noch studieren, Kennt das bestimmt so, Prüfungsphase, am Anfang ist man vielleicht noch ungewohnt im Lernen und dann irgendwann kurz vor der Prüfung ist man so richtig in seiner Routine drin, lernt richtig viel und danach ist die Prüfung bei und man hört einfach auf, weil es gibt ja nichts mehr zu lernen. Aber an diesem Punkt das ist es natürlich super spannend, wenn man diese Routine weiter fortführt einfach, mit anderen Dingen vielleicht, weil du dann super effizient arbeiten kannst, das merke ich auch immer gesagt, vor diesen Prüfungen, weil es dann so ist, ah, scheiße, das und das brauche ich gar nicht lernen. Das hätte ich gar nicht lernen müssen. Das war voll ineffizient. Ich brauche nur die, 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 die Sachen. Und das sind die Sachen, die halt den Unterschied machen. Und genau das gleiche halt auch in meinem Business. <lacht> Ich mache eigentlich nur Stories äh, auf Instagram. Ich mache nur Stories. Ich mache keine Beiträge. Ich mache keine Reels. Ist es vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. Und da sitze ich auch dran, um das halt eben auch umzusetzen und auch als Gewohnheit zu integrieren, dass dann natürlich auch wertvoller und Mehrwert-Content ähm, nochmal für euch kommt. Ähm, nur für mich ist es so so wichtig, effizient zu arbeiten und halt wirklich genau die Dinge zu machen, die halt den Unterschied machen, weil mein Unternehmen, mein Business läuft auch jetzt schon. Obwohl ich nur Daily Stories mache. Das ist wirklich die einzige Tätigkeit in meinem Business, die ich jeden Tag mache, wo ich, ex wo ich meinen Fokus drauf lege, wo meine gesamte Energie hinfließt und wo ich extrem achtsam damit bin, dass ich auch wirklich das immer mache.
1: Sowas wird es in deinem Unternehmen höchstwahrscheinlich auch geben. Das ja. ist halt das Faszinierende zu sehen: So viele Menschen lenken sich dann ab. So viele Menschen würden sich auch in kamen Situationen ablenken. Ja. Ähm, Stories ist definitiv das, was den Unterschied für sie ja, macht. Das ist die, die Leute, eine wichtigste Sache. Ja. Ähm, und richtig, richtig viele Menschen würden sich dann ablenken mit: Ja, ich muss aber ja noch Beiträge machen und dies und das und würden ja. darüber dann die Stories vergessen.
0: Ja. Das, ist, das ist nämlich so wichtig. Ganz viele Leute da draußen machen gerade halt nicht diese eine wichtigste Sache, nämlich dieses sichtbar werden, dieses sich zeigen und so weiter. Ne? Also wie <lacht> Das trifft mir gerade so ein bisschen vom Thema ab. Ne? Ähm, wir haben ja jetzt unglaublich viel in dieser Folge behandelt. Ähm, wir sind aber auch schon, glaube ich, bei 43 Minuten oder ja, sowas. Ja wir dürfen, wir dürfen glaube ich, oder gibt es auch irgendwelche wichtigen Punkte, die äh, du zum ich, Fokus ich, auf die Vision hast. Wo, wo ich, sagen, wo ich eigentlich
1: noch drauf eingehen wollte, also was, wo ich noch drauf war, war, ähm, wenn du diese Fokusstunden kreiert hast, stell dir mal vor, du weißt zu 100 Prozent, ähm, dein Business läuft, wenn du ein, zwei Stunden investierst. Das ist ein riesiger Unterschied in der Qualität zu diesem ich muss noch so viele Dinge tun, damit mein Business läuft. Wenn du das erstmal für dich kreiert hast, wenn du da, ich, wirklich, ich empfehle dir, morgen mal, oder heute vielleicht jetzt schon, einfach mal eine Stunde wirklich Fokus zu machen und das Ganze auch zu unterstützen. Ich habe mir beispielsweise Schallgedämpfe Kopfhörer gekauft und habe eine ganz bestimmte Playlist, die ich dabei immer höre. Lo-Fi-mäßig, also ohne Text, ohne alles, das ist dann sozusagen auch nochmal konzentrationsfördernd oder was auch immer dir hilft. Klassische Musik, whatever. Leise im Hintergrund. Und dann kannst du beispielsweise währenddessen äh, einen bestimmten Tee trinken, dann hast du noch einen geschmacklichen Anker, einen bestimmten Duftversprühende, zünden, whatever. Irgendetwas, eine Routine, die du immer machst, wenn du dich fokussierst. Und dann wirklich mal eine Stunde fokussiert einfach nur die Dinge tun, die den Unterschied machen. Du wirst sehen, wie krass das ist. Du wirst sehen, wie viel Druck das für dich rausnimmt. Und auch das, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, ich weiß, ich mache ein, zwei Stunden was bestimmtes am Tag und mein Business läuft schon mal. Wie viel Stress und Druck fällt dann aus deinem Tag raus? Wenn du weißt, okay, das, ist der Part, ist schon mal weg. Ja. Wie leicht das auch gesagt ist in dem Sinne, oh, ja, der Part ist dann mal weg. Für wie viele Leute da draußen ist Business nicht mal eben nur, ja, der Part fällt dann mal weg, sondern, oh Gott, der Part. Ja, und dann das, der Rest des Lebens läuft auch noch nebenbei. Aber mhm. das ist ja nicht die Leichtigkeit und Fülle, in der du dein Leben leben möchtest. Ähm, verabschiede dich davon, dass du sonst wie viele Stunden reinstecken musst. Verabschiede dich davon, dass du irgendwelche Dinge tust, die eventuell gar keinen Unterschied machen, wie zum Beispiel eine Website erstellen und so weiter und so fort. Und das mich. macht keinen Unterschied. Ich Brauche habe bis heute mich. keine Website. Nee. Um, du kannst eine haben. Ne? Zum
0: Hochskalieren, mega geil. Wenn du die Umsätze machst, wenn du schon äh, vierstellig konstant im Monat bist oder keine Ahnung was. Ne? Oder kommt halt immer darauf an, wie du halt, auf welchem Medium du unterwegs bist. Ne? Wenn du Instagram nutzt, dann kannst du du brauchst keine Website. Das ist so wichtig zu verstehen, weil es gibt Leute da draußen, die verstehen, die verdienen hohe fünfstellige Summen und haben halt keine. Ne? Ja, ja. ja ist, halt nicht, ist halt nicht die wichtige Sache. Die wichtigste Sache ist Verkauf.
1: Genau, richtig. Also die, die wichtigsten Sachen sind halt einfach, äh, wie... Äh, also du darfst es halt... Du darfst dir eine Routine aufbauen, die dafür sorgt, dass du konstant mit Menschen sprichst, ähm, die sich für, deinen, für deine Dienstleistung interessieren und die diese dann kaufen. Zudem ja. darfst du die Gewohnheit haben, konstant mit Menschen zu arbeiten und in der Trans äh, Transformation zu begleiten und noch die Gewohnheit, sage ich mal, dein Programm immer weiterzuentwickeln. Quali äh, wie war das? Ich habe das mal gelernt im Coaching. Ähm, die Qualitätssicherung, die, die Sales, ähm, die... Das Prospecting, sage ich mal, also dass neue Menschen auf dich aufmerksam werden, die Sichtbarkeit an sich sozusagen ähm, und die Profitabilität, dass das Ganze auch noch im Verhältnis steht, ne? dass du nicht 20 Stunden am Tag reinsteckst, um 2000 Euro im Monat zu verdienen, zum Beispiel. Ja. Wenn diese Dinge gegeben sind, läuft dein Business. Ja. Brich es wirklich mal aufs, aufs, aufs äh, Wichtigste runter, bild die Fokusstunden da draus und dadurch hast du schon einen ganz, ganz großen Kloß aus deinem Kopf gelöst. Und. Das macht es dir wieder enorm viel leichter, den Fokus zu halten. Dann mhm. hast du nämlich auch überhaupt wieder die Ressourcen und die Kapazitäten, dich auf dein Ziel zu fokussieren, weil die Angst wegfällt. Du weißt, wenn ich ein, zwei Stunden am Tag investiere, dann sind diese 1,6 Millionen Euro im Monat, die da oben stehen, nur eine Frage der Zeit. Und ja. jetzt kann ich mich den restlichen Tag darauf fokussieren, in der Energie dessen zu sein. Ja. Selfcare zu betreiben ja. und so weiter und so fort. Voll. Das gleiche ja. auch für die Familie natürlich. kann es auch dort Fokusstunden bilden. Ähm, Fokusstunden äh, funktionieren in meiner Welt am besten für so Bürotätigkeiten, sage ich mal. Beiträge erstellen. Ähm, keine Ahnung, Programm ausarbeiten, Programme weiterentwickeln, Slides erstellen. Sonstige Sachen. Ähm, oder Steuern machen und Co. <lacht> auch für machen, bügeln, saugen und ähnliches. <lacht> Ja, ähm, yeah, aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein ganz, ganz guter Abschluss, weil wir haben schon enorm viel gesprochen. Also, ich hoffe, die Folge sprengt jetzt nicht irgendwie alles.
1: Wieso? <lacht> Quatsch. Weil wir,
0: weil wir ja doch über alles Mögliche gesprochen haben. Ja. Aber ne, was halt, das spielt halt so, so viel rein in Fokus auf die Vision. Ne? Die, was ist deine Vision? Ist es wirklich deine Vision? Werd dir klar darüber, was dein Warum ist, warum du halt deine Dinge machst im Außen. Und dann vor allem halt auch Fokusstunden. Ne? Wie kannst du diesen Fokus halten auf deine Vision? Naja, indem du halt wirklich nur die Dinge tust, die halt wirklich den wesentlichen Unterschied machen. Weil du dadurch halt mehr in der Gefühlsqualität dessen bist, die du halt eben erschaffen möchtest in der Zukunft. Ja,
1: der Kopf ist zu denken da und nicht zu merken. Bring die Sachen raus, schreib sie irgendwo hin, hab eine Liste von Dingen, die du tun darfst, deine, deine, deine ungefähre Routine und dann Bild daraus einfach sozusagen, okay, das ist jetzt meine Fokuszeit. Und dann kannst du immer noch, wenn du dann ins Büro gehst oder dich an deinen Arbeitsplatz setzt, kannst du dir immer noch Gedanken darum machen, was genau das denn bedeutet und welche Dinge jetzt wirklich zu tun sind.
0: Yes, exactly. Okay. Cool. Ja, ich würde sagen, damit können wir diese Podcast-Frage, glaube ich, ganz gut schließen, oder? Ja. Ach, sehr schön. <lacht>
1: wir haben echt, also Zielsetzung <lacht> ist, ein, ist, ein, ist ein Thema wo wir glaube ich alleine fünf, sechs Stunden drüber sprechen könnten. Ja. State Management ein eigenes Thema, worüber man ja. fünf, sechs Stunden sprechen kann. Zeit- ja, ja. und Energiemanagement auch. War ein bisschen also,
0: durcheinander die Folge jetzt, glaube ich, aber, ja, aber ist das in ist ja das passt. <lacht> Also wie immer, lasst uns sehr, sehr gerne <lacht> Feedback da. Wir freuen uns immer von euch zu hören darüber ne? Auch wenn ihr sagt, nee, Leute, war in der Müllfolge oder war mega geil, ne? Bitte alles. Wir wollen uns wir ja immer stetig verbessern. Für dich, für dich. Und freuen uns von euch zu hören. Yes, äh, auch gerne Feedback, also Vorschläge für Neue Folgen. Ja, Sie das freuen ist wir uns immer sehr, sehr. Genau.
1: Ja. Das ist übrigens eine Folge, die du dir mindestens, keine Ahnung, 300 Mal anhören kannst.
0: <lacht> ich glaube, die kann ich <lacht> mir selber nochmal anhören, ey. Die war wirklich powerful gerade. Holy ja. shit. Okay. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.